0: Il discorso dell'inquinamento, del ritorno dell'emergenza delle polveri sottili, di questo autunno-inverno nel quale non sta piovendo da troppo tempo. Saluto il responsabile scientifico di Rega Ambiente, che è Giorgio Zampetti. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Eh, è tornata l'emergenza delle polveri sottili. Eh, assieme all'emergenza CO2 è un problema che ci attanaglia ormai da decenni e eh, eh non, non si è ancora riusciti a invertire questa tendenza. Perché? Perché è così difficile combattere questa minaccia legata all'inquinamento?
1: Ma noi sull'inquinamento atmosferico eh, diciamo, nel nostro Paese negli ultimi anni qualche passo in avanti è stato fatto, questo bisogna dirlo. Ci sono degli inquinanti che erano molto noti e molti presenti fino a qualche decennio fa, se pensiamo agli ossidi di zolfo, al monossido di carbonio, allo benzene, che se vediamo poi l'andamento di questi ultimi anni sono andati via via diminuendo, anche insomma, in maniera molto. Eh, molto incisiva, diciamo, appunto, sono diminuiti di molto, però rimangono invece ancora oggi delle emergenze legate eh, ad alcune sostanze, e tra queste il PM, il particolato e l'ozono, poi durante l'estate gli ossidi di azoto, che sono quelle sostanze che in effetti sono più difficili da abbattere. Questo perché, in parte, non riusciamo a ridurne le emissioni, ma in parte questo tipo di inquinamento è anche la combinazione di tante sostanze che vengono messe sono presenti nell'atmosfera, cioè il PM, il, le polveri in particolare, noi in parte vengono emessi dai motori diesel o da alcuni tipi di impianti di riscaldamento, ma in parte si formano anche per gli elevati di inquinamento già presenti nell'aria e questo rende ancora più difficile riuscire a combatterli e li rende ancora oggi il motivo e la causa delle emergenze smog nelle città.
0: Sì, ehm, comunque che cos'è cambiato, che cos'è che ha permesso di andare avanti in questo senso? Abbiamo macchine meno inquinanti, ci stiamo organizzando anche dentro casa nel modo di usare il riscaldamento. Quali sono stati gli atteggiamenti virtuosi, individuali e della collettività che ci hanno portato avanti?
1: Sì, il, diciamo che partendo dalle fonti nell'ambito urbano, una delle fonti principali è sicuramente il trasporto stradale. Su questo, tra, gli, tra i vecchi veicoli insomma, pre- precedenti alle normative Euro, ma insomma anche gli Euro 0, Euro 1 gli, i veicoli di oggi, sicuramente c'è stato un fortissimo abbattimento delle emissioni inquinanti e quindi questo ha portato anche a ridurne eh, di molto le emissioni. Il problema è che c'è stato eh, un abbattimento su alcune sostanze, però se per esempio poi andiamo a vedere eh, alcune, alcuni tipi di inquinamento, anche con eh, il miglioramento dei motori, questo... Eh, questa riduzione delle emissioni non c'è stato. Penso per esempio agli ossidi di azoto, fra l'altro anche la sostanza che era al centro del Dieselgate, che è scattato soltanto qualche settimana fa, eh, le cui emissioni per esempio rimangono costanti. Questo perché? Perché mentre miglioravamo i motori, intanto però aumentavamo le le cilindrate eh, dei veicoli in circolazione, aumentavamo il numero di veicoli diesel che sono sicuramente più inquinanti e quindi spesso queste misure non hanno portato alla alla soluzione del problema. Sul riscaldamento anche si è fatto molto, siamo passati da... Un riscaldamento che in molte città andava ancora fino a una decina d'anni fa, 15 anni fa, ancora a carbone o con olio combustibile, alla gran parte del riscaldamento coperto col, col metano che sicuramente ha un effetto minore sullo smog cittadino.
0: Sì, ehm, sto per interromperla per ascoltare insieme i titoli del Tg2 che mi sembra di capire sta per partire a secondi Eh, eccolo qua e dopo le faccio un paio di altre domande per capire un po' meglio come si può fare anche per fare sì che le amministrazioni pubbliche, che lo Stato, che gli atteggiamenti collettivi facciano qualche cosa per disincentivare l'uso dei veicoli privati Emergenza e inquinamento, ne stiamo parlando col responsabile scientifico di Lega Ambiente che è Giorgio Zampelli ti ascoltiamo un ascoltatore che ama da Roma è Daniele buonasera Daniele buonasera prego
2: sì mi piace dirvi che eh, sono possessore di un'auto elettrica
0: sì ha detto eh, mi spiace dirvi non ho
2: capito mi piace dirlo sì perché mi, mi piace avere la sensazione di non di un inquinare, meraviglioso. Sì, sì, no, le piace ah, dirlo,
0: a me piace ascoltarlo, per carità. Qual è sì, la è sua cosa... esperienza di autista elettrico?
2: Fantastica. Eh, dà la sensazione di partecipare in qualche modo, ad aiutare gli altri, si meglio. Una città come Roma ne ha bisogno.
0: Che Devo auto ha che lei?
2: Una BMW i3, che nasce elettrica, è una macchina completamente... Adesso fa le alla casa, quindi non... Non, non, non no non no vabbè questa...
0: era per capire il tipo di cilindrata per capire il titolo di è, automobili è una
2: cilindrata che ha 170 cavalli quindi ormai è veramente veloce tra l'altro chiedo che da 0 a 100 arrivi in poco più di 6 secondi se vuole ecco sì. Però quanto,
0: quanto le costa? quanto le è costato acquistarla e quanto le costa mantenerla? le è co-
2: costata moltissimo perché costa circa 50.000 mila euro eh, però ha una durata eterna perché è una macchina che a parte vuote non ha nessun organo di movimento, quindi qualsiasi cosa può durare sempre è una macchina completamente riciclabile Quanti
0: chilometri fa al, al giorno, al mese, all'anno?
2: Dunque all'anno diciamo che al giorno sono circa 200 km, 150 km più o meno e l'autonomia è di superiore è quasi, quasi 230-240 km. quindi è comoda perché poi alla fine e ogni pieno costa meno di un euro e mezzo fondamentalmente. Sì.
0: Intanto il pieno come fa a farlo?
2: Eh, questa è una bella cosa. Allora bisogna essere... Io abito in centro e bisogna avere la fortuna di trovare una linea libera. Non sempre sono libere perché spesso sono occupate da altre vetture che quando tu ti chiedi di poter avere il passo ti guardano come ti guardano per qualche pazzo snob sì. che ha bisogno di collegare con un tubo azzurro ad una colonnina e spesso queste colonnine non funzionano è difficile poter collochiare con il provider di energia per, perché poi alla fine sembrerebbe come un lusso ma in realtà non credo che lo sia e, diciamo che dovrebbero esserci un po' più di colonnine, questo sicuramente...
0: Sì, l'ultima cosa, un viaggio lungo è possibile farlo?
2: Potrà essere possibile perché in autostrada ci saranno le colonnine che consentiranno una, una ricarica su un'autonomia di circa 200 km in meno di 20 minuti, quindi la sosta necessaria per, per prendere un caffè e trovare la macchina già Insomma, per la carica.
0: lei Daniele si, si sente un po' snobe e un po' pioniere
2: ma io mi sento legata a questo pianeta vorrei lasciarlo agli altri un po' più qui di come l'ho trovato ah,
0: che bella cosa che ha detto, so. la saluto Tutto e qui. la ringrazio per Grazie, avercela detta Allora, uh, direttore scientifico di Rega Ambiente Zampetti, poi andiamo verso i saluti, eh, può diventare una realtà l'auto elettrica perché ho capito che costa tantissimo non è facile far, rifer- far rifornimento, se devi fare un viaggio ogni 200 km ti devi fermare per una pausa eh, siamo ancora troppo sul lo sperimentare, forse.
1: Ma l'auto elettrica oggi comunque r- rappresenta già un'alternativa. Quello che gli manca, appunto, eh, diciamo, pensando anche ai problemi che adesso lei sottolineava è, è, è l'infrastruttura che ci vuole per renderla un mezzo competitivo, no? per cui più, più mezzi in vendita in modo che si abbassino i prezzi, eh, dei, magari de, de, dei distributori anche lungo le autostrade che sono attrezzate anche per ricaricare le batterie, a quel punto potrebbe diventare un mezzo assolutamente eh, competitivo, così come per esempio per le auto a metano, insomma, ancora oggi siamo combattendo per far sì che lungo la rete autostradale venga distribuito anche il metano e noi ci auguriamo che presto possa essere il biometano, quindi non quello estratto dai, dai giacimenti, ma quello prodotto col recupero degli scarti. Tutte queste cose sono possibili, così come sono possibili anche le politiche serie sul trasporto pubblico in città. Noi eh, diciamo con ecosistema urbano ogni anno ricordiamo le città migliori, ricordiamo le città con indicatori che riguardano anche la mobilità, ma soprattutto ricordiamo ci sono oggi esperienze molto interessanti a livello internazionale che hanno trasformato radicalmente il modo di muoversi nelle città. In Italia abbiamo anche delle città che hanno iniziato a fare queste politiche. E qualche giorno fa al nostro congresso nazionale il sindaco Pisapia ci ricordava come dal 2011 al 2015 sono diminuite di 40.000 eh, vetture, le auto in circolazione per cui diciamo una grossa diminuzione sono aumentati il trasporto pubblico e biciclette per cui oggi diciamo, tutti i tasselli per riuscire a fare una buona politica sul trasporto, sul riscaldamento e contro lo smog ci sono quello che manca è che deve diventare una priorità per diventare una priorità bisogna metterci risorse economiche adeguate e bisogna metterle in cima alle io, politiche
0: io la saluto e la ringrazio per questo intervento Giorgio Grazie Zampetti responsabile scientifico di Lega Ambiente